0: Herzlich Willkommen in Vogtis Podcast Show Bringe Dein Hirn zum Leuchten Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen und unser heutiges Thema Nahrung fürs Gehirn Ja, es ist tatsächlich so, dass es da deutlich davon abhängt wie klug wir sind oder wie gut wir denken können abhängt davon, was wir essen oder was wir zu uns nehmen und wenn man immer so guckt was so die Schüler teilweise mitbringen, nicht? also die essen eine schöne Tüte Chips zum Mittag oder das weiße Brötchen, also vom, vom Bäcker, dann sind das so manchmal Sachen, naja, die eher nicht dazu dienen, äh, dass man anschließend recht gut denken kann. Ich habe auch äh, ganz häufig schon gesehen, also gerade bei Abiturienten, die dann in ihrer Prüfung sich mit Glukose, also mit Traubenzucker eindecken. Dann noch eine ordentliche Büchse Red Bull auf den Tisch stellen. Also irgendwelche Powerdrinks und noch das eine oder andere dazu. So also eine Tafel Schokolade und ja, ist alles nicht ganz so super. Wobei die Schokolade, da könnte ich mich direkt mit anfreunden. Also gehen wir noch mal im Einzelnen durch. Wenn wir wollen, können wir ja gerade mal bei Getränken anfangen. Also Wasser ist eindeutig der best, das beste Getränk, das man sich fürs Denken und fürs Lernen vorstellen kann. Und dabei sollte es möglichst ähm, sprudelfrei sein. Warum? Weil Wasser einfach ein Lösungsmittel ist und ein Transportmittel. Und alles, was wir ähm, bedenken, muss auch tatsächlich transportiert werden. Das sind dann zwar irgendwelche elektrischen Signale, aber äh, zum Beispiel alle unsere äh, Mineralstoffe und Vitamine, die müssen ja irgendwo hin an die Zellen. Und das macht das Wasser in der Regel. Sicherlich, du weißt, das macht das Blut, aber Blut besteht ja zum großen Teil aus Wasser. Dann gibt es immer wieder die äh, auf Anfrage: Kaffee ja, Kaffee nein. Also da gibt es ja eine... Sehr, sehr viel Forschung drüber. Und man hat also herausgefunden, dass Kaffee, also dieses Koffein da drin, tatsächlich sehr anregend ist. Das heißt also, man kriegt dadurch schon eine höhere Aufmerksamkeit. Ein bis vier Tassen pro Tag. Das sind okay. Also mehr sollten es aber dann wieder nicht sein. Denn zu viel schadet dann auch wieder. Das hat ja damals schon Paracelsus gesagt. Also die Dosis macht's. So, Softgetränke, Cola, mm -mm, Nichts gut, warum? Viel Zucker. Und dieser Zucker ist hochglykämisch. Und äh, hochglykämisch heißt, es macht nachhaltig müde. Also die ersten 10, 20 Minuten nicht. Und Cola ist einfach relativ schnell, dann wieder im Blut. Aber danach sagt sich die äh, Bauchspeicheldrüse cool, also ist ja noch Zucker da, kann ich also schon mal die Insulin Ausschüttung einstellen und dann fallen wir in so eine Art Vorschlaf. Also wenn man zu viel davon trinkt, sowieso nicht so gut, weil dann überreizt es unsere Nervenzellen und die sterben tatsächlich. Also Softgetränke sehr vorsichtig und zum Lernen eher nicht geeignet. Kakao ist wieder recht nett, weil da wird zum Beispiel Serotonin ausgeschüttet, da haben wir ja diese dieser Effekt der Schokolade, also Serotonin, lohnt uns auch und, und lässt uns wohlfühlen. Das ist schon ganz in Ordnung. Und für die Erwachsenen unter uns, also auch ein Glas Rotwein kann äh, helfen. Äh, äh, nicht unbedingt während des Lernvorgangs, aber vor allen Dingen in der Abwehr von Oxidantien. Genau, also die, die freien Radikale werden dann abgewehrt. Das ist im Prinzip ein Antioxidant, so wollte ich sagen. Wenn man allerdings mehr als, was, mehr als zwei Gläser trinkt, also ab drei Gläser, da geht es tatsächlich schon wieder ans Nervenabsterben. Also auch wieder nicht so gut. So, dann haben wir die, Säu äh, die Fettsäuren. Sicherlich hast du schon mal gehört, was von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Beide sind gut, aber wir haben leider äh, ungesundes Verhältnis. Also wir bräuchten viel, viel mehr Omega-3-Fettsäuren, weil die tatsächlich dann auch die Nervenzellen schützen. Du musst dir vielleicht das so vorstellen, also jede Nervenzelle hat ja Verbindungen zu einer anderen Nervenzelle und zwar sehr, sehr viele Verbindungen. Und immer wenn wir etwas Neues lernen, wird eine neue Nervenbahn gebildet. Und irgendwann wird diese Nervenbahn, wenn wir das nämlich öfter mal wiederholen, dann kriegt diese Nervenbahn sozusagen den Reiz. Aha, das scheint eine sehr wichtige Autobahn zu sein. Lassen Oder ein wichtiger Weg zu sein. Lassen wir uns mal eine Autobahn draus machen. Und dann wird diese Nervenbahn ummantelt. Wir sagen dazu Myelin. Also eine Myelinschicht wird da rumgemacht und die besteht aus Fett. Wenn wir also gar kein Fett zu uns nehmen würden, dann hätten wir dafür auch kein Fett zur Verfügung. Andererseits, wenn ich zu viel Omega-6 zum Beispiel zu mir nehme, dann sterben Zellen schon wieder ab. Oder Synapsen verkleben. Synapsen sind diese Enden von diesen Nervenbahnen, wo dann also praktisch über Neurotransmitter die Information weitergeleitet wird. Und wenn ich zu viel Omega-6 in mir habe, zum Beispiel eine Tüte Chips gegessen habe, dann werde ich einfach langsamer. Und diese äh, äh, Neurotransmitter, also die äh, transportieren dann praktisch unsere Informationen entweder wieder gar nicht mehr oder einfach viel langsamer. So, fassen wir mal zusammen, was mit den Fettsäuren ist. Also Omega-3-Fettsäuren schützen, also deutlich mehr Omega-3 essen oder zu sich nehmen. In der Regel wird es in Form von Fisch sein oder in Leinöl, Rapsöl. Da ist sehr, sehr viel Omega-3 drinne. Olivenöl hat die Eigenschaft, also relativ neutral zu sein. Das ist ein ausgewogenes Verhältnis dabei. Also, Olivenöl ist auch gut. Sie verbessern die Reizweiterleitung, die Omega-3-Fettsäuren. Aber man sollte möglichst wenig von fettem Fleisch essen. Butter und äh, Sonnenblumenöl zum Beispiel. Auch nicht so besonders toll. Naja, ja, also, fettes Essen, Fettapparaten naja, dann lieber eine Stunde verdauen und schlafen, spazieren gehen, aber nicht unbedingt an wichtige Dinge denken müssen. Äh, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind unglaublich wichtig fürs äh, Gehirn, weil unser Gehirn ernährt sich ja eigentlich nur über Kohlenhydrate. Ähm, die Energie wird also über Glukose erzeugt und da gibt es nun wiederum gehirnfreundliche Kohlenhydrate und gehören feindliche Kohlenhydrate. So, das wäre also der, der volkstümliche Begriff dafür. Äh, gehören feindliche wären hochglykämisch, dieses Wort hatte ich schon mal gesagt. Also das ist zum Beispiel alles, was mit Krita Kristallzucker zu tun hat oder Stärke oder weißes Mehl, also zum Beispiel Weizenmehl. Und alle Dinge, die natürlich daraus hergestellt sind, also meinetwegen das Brötchen vom Bäcker, äh, das Stück Kuchen, ähm, ja, süße Nachspeise, hochglykämische Kohlenhydrate zerstören Neuronen. Nicht so toll. Außerdem gehen sie recht schnell ins Blut. Man, sie gauken ihnen und vor, dass wir relativ fit sind. Und in Wirklichkeit ist es also gar nicht so. Und äh, wenn wir zu viel davon nehmen, das hat doch noch wieder was mit, mit dem Fett zu tun, dann sagt das Gehirn eigentlich ganz gut, dass ich da eine ganze Menge davon habe. Finde ich auch ganz toll. Das ist nämlich auch ein schöner Energiespeicher. Und das lege ich mir mal für später, für schlechte Zeiten zurück und wandeln dann diese hochglykämischen Kohlenhydrate in Fett, um körpereigenes Fett. Das ist genau das, was man dann später nur noch sehr schwer los wird. So. Also wie gesagt, Glukose ist der einzige Brennstoff im Gehirn. Er kann also dort im Gehirn auch nicht gespeichert werden. Demzufolge müssen wir Kohlenhydrate zufügen. Aber wie machen wir das? Mit gehirnfreundlichen. Gehirnfreundliche sind also niedrig, glykämisch. Und die haben die Eigenschaft, dass die sehr langsam ins Blut gehen. Also man kriegt nicht sofort den Aha-Effekt damit. Aber sie, wenn man also zum Beispiel zum Morgen Müsli isst, dann hält das also für den ganzen Vormittag vor und der Körper baut das also ein Stück für Stück ab und kann das Gehirn die ganze Zeit über mit Glukose beliefern. Obst hat äh, niedrig glykämische Kohlenhydrate, allerdings davon relativ wenig, aber vollkommen Brot. Also ich weiß, wie was ist mit unseren Gewohnheiten nicht, aber man ist gewöhnt, ständig mit also schöne knusprige Brötchen zu haben und dann plötzlich jetzt auf Vollkornbrot umzusteigen ist eine Umstellung. Also ich habe es gemacht und ich fahre damit richtig gut. Ich war ja Bäckersohn, ist ja klar, dass der dann also immer die frischesten Brötchen hatte und wir also dann auch später, als wir weggezogen sind von unserem Heimatort, dann natürlich auch beim Bäcker am besten. Kunden waren und immer Weißbrötchen gekauft haben. Irgendwann habe ich dann aber tatsächlich meine Ernährung umgestellt auf Vollkornbrot und das schmeckt mir jetzt genauso gut. Das ist wirklich nur eine Gewohnheitssache. Äh, Haferflocken sind auch noch recht gut. Ja? Also zusammengefasst hier zu den Kohlenhydraten, es gibt zwei Sorten, die hochglykämischen und die niedrigglykämischen. Man sollte immer versuchen, möglichst viel von den Kohlenhydraten zu nehmen, die also langsam ins Blut gehen. Also Vollkornbrot, Müsli, Haferflocken. Und von den Kohlenhydraten hängt absolut ab, wie ist unsere Lernfähigkeit, wie gut funktioniert unser Gedächtnis, wie gut kann ich mich konzentrieren und wie ist meine Stimmung. Und bei den Niedrig glykämischen steigt der IQ, bei den Hochglykämischen sinkt der IQ ganz einfach. So, dann ist es wichtig, mit welchen Mineralstoffen, äh, welche sind da wichtig? Also, du hast bestimmt schon mal was, was davon gehört: Magnesium. Magnesium erhöht die Erregbarkeit der Nerven. Man muss nicht unbedingt jetzt Präparate von Magnesium nehmen, wenn, dann ist es auch nur so ein ganz bestimmtes Magnesiumsalz, äh, was man zu sich nehmen sollte. Aber es würde ausreichen, wenn du, wie gesagt, schon Haferflocken nimmst, da ist Magnesium drinne. Soja ist Magnesium drinne, Bananen, das ist vielleicht das bekannteste, und auch in der Milch. So, dann brauchen wir den Zellschutz für unsere Nerven, denn die müssen auch geschützt werden. Und da ist Silen eine wichtige äh, Quelle. Äh, und die, äh, dieses Silen transportiert auch noch das Vitamin E. So, und das finden wir in Getreide, in Paranüssen. Ich habe mal gelesen, eine Paranuss reicht aus, um den Selenhaushalt des Körpers zu bedienen. Also, den, das, was also was ausreicht, wie viel Selen man am Tag zu sich nehmen kann. Eine Paranuss ist ja wirklich übersichtlich. Selen ist auch in Knoblauch drin, also Knoblauch ist gesund, aber ich glaube, das wissen die meisten sowieso. Dann haben wir noch Phosphor. Der Phosphor ist verantwortlich für den Aufbau von Enzymen, also Zellstoffwechsel. Und Phosphor finden wir in Milch, Milchprodukten und auch in Soja. So, dann haben wir Gegner, die unsere Zellen immer gerne zerstören wollen. Ich hatte vorhin schon mal was davon gesagt. Die greifen also auch unsere Nervenzellen an, das sind die bösen, freien Radikale. Und die kommen aus der Luft oder in unser, aus unserer Nahrung und so weiter. Und diese freien Radikale, da haben wir natürlich ähm, Immunsystem dagegen. Aber man kann das auch ein bisschen stärken. Diese, wenn man dazu Die Gegenspieler wären nämlich die sogenannten Antioxidantien. Und wenn du da die Faustregel haben willst, dann ist je dunkler die äh, Lebensmittel sind, desto besser. Also zum Beispiel an Früchten. Also zum Beispiel alles, was mit Beeren zu tun hat. Brombeeren, und äh, dunkelfarbige, also schwarze Johannisbeeren, äh, Heidelbeeren, aber auch Himbeeren und Erdbeeren und so weiter. Also Beeren sind immer gute Antioxidantien. Backpflaumen. Also vielleicht gewöhnst du dir an, immer wieder mal die eine oder andere Backflaume zu essen. Macht sich auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte ja auch schon den Rotwein erwähnt, also ein, maximal zwei Gläser. Das ist ein schönes Antioxidant äh, zum Abend. Ja, also Man soll ja möglichst abends nicht mehr Rotwein trinken, aber naja, manchmal ist es ja auch wirklich ganz nett. So, alles, was mit Weintrauben zu tun hat und Rosinen natürlich und und grüner Tee. Also das sind so klassische Antioxidantien oder was auch toll ist, sind Tomaten. Und jetzt könnte man sagen, okay, Tomaten, Ketchup auch. Jein, also als ja aber in Ketchup ist unglaublich viel Kristallzucker drin. Also das ist dann wieder nicht mehr so toll. Ja, und dann ist es ja noch wichtig, was für Vitamine nehmen wir zu uns und, und wo sind die drin? Also fürs Gedächtnis ist wahrscheinlich das Vitamin B12 das Wichtigste. Und das ist enthalten in allen Hefen, also in Hefe, in Fisch, in Leber und in Milch. Aber da kannst du dir ja mal gucken, auch im Brot ist zum Beispiel Vitamin B12 enthalten. Und wer aber zu wenig Vitamin B12 hat, also das kann man ja wirklich mal im Blut untersuchen lassen, wenn man merkt, äh, wie kriege ich das in meinen Kopf nicht rein. Das also ich, Da muss man gucken, ob man vom Arzt vielleicht auch was äh, verschrieben kriegt, ein Präparat. Also Vitamin B12 äh, könnte durchaus ein Mangel sein. Dann gibt es ein Coenzym, äh, das unsere Zellen jung erhält. Äh, und den Energie für den Energiestoffwechsel verantwortlich ist. Also man einer sagt auch, das ist ähm, der Jungbrunnen. Und das ist ja fast wie so eine Mode geworden. Also das ist das Coenzym Q10. Und das ist aber auch in Nüssen enthalten. In Kohlen, Pflanzenöl, im Fisch. Ähm, aber es gibt es natürlich auch als Präparate. Aber da würde ich wirklich gucken, was sind also möglichst... Äh, ja, also... Keine 0,815 Präparate aus, dem, aus der Drogerie, da würde ich vorsichtig sein. So, den Serotoninspiegel anheben, das kann die Folsäure. Auch da gibt es häufig Menschen, die äh, Mangel haben. Also beispielsweise Schwangere äh, sollten immer Eisen zu sich führen und, und Folsäure, aber auch wieder unter Aufsicht des Arztes. Äh, Folsäure ist zum Beispiel in Kohl enthalten und in der Leber. Dann haben wir das Vitamin Niacin, äh, Konzentration und Wachheit. Also hier haben wir auch wieder die Leber und Fisch, wo Niacin drin ist. Äh, und das Vitamin E. Äh, da werden vor allen Dingen die Nervenbahnen geschützt vor, äh, und es ist auch ein Antioxidans. Und das ist in Nüssen enthalten und in Weizenkeimöl. Naja, und in ein Vitamin. ich glaube, das hättest du sowieso von vornherein gewusst, das Vitamin C, das bekannteste von allen. Also das ist vor allen Dingen für die Reizweiterleitung verantwortlich und für die Produktion von solchen, was ich schon gesagt habe, Neurotransmittern, die also dann praktisch zwischen den Synapsen hin und her schwimmen und die Informationen einfach weiterleiten. Und die Vitamin C, wo ist Vitamin C drin? Naja, du wirst das wissen, in Obst und Gemüse. Übrigens Gemüse noch mehr, also besser geeignet als Obst, weil Obst manchmal auch mit diesen Fruchtsäuren wiederum wieder diese hochglykämischen Zucker drin haben. Aber Obst in jedem Fall. Und ja, dann... Könnte man vielleicht sagen, also wenn du zum Beispiel, äh, was ich vorhin gesagt hatte, was also so ein Student mitnehmen sollte, äh, oder ein, ein Abiturient, wenn er zur Prüfung geht, was soll er denn nun dabei haben? Also ich würde mitnehmen äh, Mineralwasser, möglichst stilles, tatsächlich ein, eine halbe Tafel Schokolade, ein paar Nüsse, dabei sollte mindestens eine Paranuss dabei sein paar Datteln und Feigen, vielleicht ein, zwei Bananen, Obst und als ja, Kohlenhydrat vielleicht ein, zwei Stuhlen Vollkornbrot. Und ähm, wenn ich dir vielleicht noch einen Tipp geben kann, also wie du generell, das war ja jetzt für den Test gedacht, und generell im Laufe des Tages, also Gehirnkraftfutter zum Beispiel, könnte man sich ja selber zusammenstellen. Das wäre also zum Beispiel das Studentenfutter. nicht? Also es das heißt ja nicht umsonst Studentenfutter. Da sind also Nüsse und Rosinen drin, also viele Antioxidantien und viele Vitamine bzw. Mineralstoffe. Und sie sind also niedrig das geht also langsam ins Blut. Oder überhaupt Nüsse und Mandeln. Mandeln sind ja keine Nüsse. Ich hatte vorhin schon erwähnt Müslis. Ja, aber aufpassen wieder hier, dass nicht zu viel Zucker drin ist, Haferflocken, Soja, gut sind auch Eier, äh, Fleisch, aber in Maßen, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, äh, vielleicht einmal die Woche, Leber, Fisch, auch Leber nicht zu häufig, Fisch, wer also Fisch nicht mag, da gibt es ja noch diese Omega 3 Kapseln von, ja auch aus Fischen, äh, Fischfett produziert Obst und Gemüse natürlich nicht vergessen, wer das nicht hinkriegt, weiß, man sagt ja mal fünfmal am Tag sollte man möglichst unterschiedlich farbiges Obst und Gemüse essen ich kriege es nicht immer hin deswegen äh, nehme ich tatsächlich solche Nahrungsergänzungsmittel dafür äh, Wasser ähm, 1,5 bis 2,5 Liter pro, pro Tag, es kann auch Bisschen mehr sein, wenn man Sport macht, dann vielleicht ein Liter mehr. Aber bitte, wenn du jetzt bis dahin nicht darauf geachtet hast und du trinkst zurzeit 0,7 Liter pro Tag, dann erhöhe nicht morgen auf 2,5, weil das würde deine Blase nicht ausmachen, dann bist du nur auf dem Klo. Also macht das dann, steigert das dann ja, nach und nach. Also auch hier wieder die Dosis äh, macht das aus. So, Tee und Kaffee, maximal aber vier Tassen pro Tag und nicht vergessen, Schokolade. Also, das wäre so rundum Nahrung fürs Gehirn. Ich werde vielleicht in einem der nächsten äh, Sendungen auch vielleicht mal ein kleines Rezept mitgeben, äh, wie man sich zum Beispiel so eine Pausensnack-Keks backt. Also, äh, ich fand beeindruckend, dass das also selbst meine Schüler mir alle weggegessen haben. Also das denkt man ja, das ist gesund. Das ist doch nichts für Schüler. Nee, das hat denen ganz gut geschmeckt. Also in dem Sinne und dann bis zum nächsten Mal herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.